0: 正在收听到的是火人电台中文台。难不成海博要害我？也不对啊，他要害我的话早就动手了，为何要等到现在呢？权衡利弊之后，我还是选择对海博说实话。我说。海波，曾经有人告诫过我，驾驶座千万不能打开，里面的东西我也不能看，如果看了就会死。海波哈哈一笑，说：“谁告诉你的？”我说：“一个西装男子。”海波点头，说：“他说的不错，驾驶座下边的东西，如果你打开看了，必死无疑。”我瞪着眼珠子说：“那你这不是扯淡吗？”我看了就必死无疑，还叫说我打开看？海波端着酒杯一饮而尽，附在我的耳边小声说：“如果打开了，你确实必死无疑。但现在的你，还是活人吗？”说完，海波稍有深意地拍了拍我的胸口，然后继续倒酒，继续喝酒，就像什么话都没有说过一样。我浑身一软，差点儿。就倒在地上，他故意拍拍我的胸口，不就是在暗示我，他知道我的心脏没了。海波到底是什么人？见我脸上惊讶不已，海波喝了一口小酒，说：“我不会说，什么让你相信我的话了，因为老子上一次吃过你的亏，你小子还敢拿板砖砸我，这一次你爱信不信。”我要说的是，我完全可以不用管你，让你随便死去。我尴尬地说：“海波，您别这么说。我上一次不是被人蛊惑了吗？幸好您及时找到了我，不然我就没命了。”想到这里，我忽然将事情联系到了一起。第一次，我差点被兰博基尼撞死的时候，海波莫名其妙地找到了我，然后把我救了。第二次。我应该是被蛊惑了心智，差点喝下农药而死。在紧急关头，海波还是莫名其妙地找到了我，然后又把我救了。海波救了我，这是真的。但他怎么每次都能准确地找到我？难不成是在我身上动了什么手脚？又或者是他确实是个高人？又跟海波聊了几句，海波想劝我喝两口，但我坚持说今晚就要开车，不能喝酒。晚上回到房子店客运总站的时候，陈伟的脸色不是很好。毕竟我请了三天假，见我进办公室也不搭理我，自顾自地玩电脑，我也不说话，不想自找没趣。到了十二点，就直接去发车了。发车回来，陈伟就站在办公室门口，端着小白酒，一边喝一边抽烟。见我从车上下来后，说：“小刘。”明天去中心医院体检一下，我说，怎么突然让我体检了呢？陈伟回身，在办公室拿出了一张资料表递给我，说上头规定必须体检，到时候，到时候跟我一起去也行，我开车带你。我说行，那就坐你的车去吧。陈伟怔了一下，也没想到我答应的这么爽快。第二天清晨，我和陈伟都没吃饭。空腹开车去中心医院体检，交了钱，排着队。陈伟忽然对我说：“我肚子疼，你先排着，我一会儿就过来。”陈伟这一趟厕所整整去了半个小时，也仍没见他回来，我就纳闷了，掉茅坑里了。等我抽完了血，验完了别的，陈伟这才姗姗来迟，捂着肚子，满脸铁青。我说：“趁这伙人少，你赶紧去吧。”陈伟从兜里掏出一百块，递给我说：“小刘，帮我买包烟去，别在这附近买啊，都是假烟，去八一路那个家乐福买。”我接过了钱，陈伟继续排队。当我走出了医院的时候，我就纳闷了：买一包烟而已，用得着让我跑到几里外的八一路？这附近的烟店不少啊，有些规模的确还挺大，怎么可能到处都是卖假烟的？谁也没这么大的胆子。啊，刚走出医院的门，我一怔，猛地拍下脑袋，心说自己真是笨啊，连买什么烟都没问呢。我这就折回，重新走向体检中心。到了体检中心一看，陈伟正站在队伍的最后边，很是耐心地排着队。忽然，他身后走过去一个穿白大褂的医生，悄悄地拍了一下他的后背。陈伟转身跟着那个白大褂医生离开了。咦，怎么走了？不体检了吗？我赶紧朝着陈伟的方向追去，眼睁睁地看着陈伟跟那个医生走进了一间会诊室。我心想，赶紧追上去问问陈伟，看他出什么烟。就在我快追到那间会诊室的时候，忽然听到里边传来一句：“陈先生，你的情况比较特殊，不过倒也不是什么难事。”我这里已经帮你做了一份假的体检报告，陈伟笑了笑说：“谢谢周医生啊，改日我再登门拜访。”说完，里边就传来了脚步声，看样子陈伟是准备出来了。我一怔，赶紧装作什么都没听见的样子，但会诊室里又传来了一句：“不过，陈先生，你能不能告诉我，为什么抽不出你的血衣？一听这话，我眼珠子瞪着，满脸难以置信，抽不出血液。我虽然不是什么医生，但对这个多少也懂点。一般来说，抽不出血液，那只能说明针头没有扎进血孔里，扎进了肌肉组织里，那当然就抽不出血液了。可这是市中心医院，三级甲等，怎么可能会有这么差的水平呢？就算是实习的，也不可能扎不进血管吧？一次扎不进，两次呢？三次呢？周医生，我的事情希望你不要多问，反正好处是少不了你的。仅仅是做一份假的体检报告而已，这不算什么大事吧？陈伟的语气有些不愉快。周医生说：“那是当然，只不过你每次体检都让我给你做假报告，如果你身上真的携带恶性传染病毒，那可就是我的失职了。”陈伟笑着说。你看我的样子，像是有艾滋吗？周医生说：“那倒不像，但我想不明白为什么抽不出你的血液，就好像你的身体内根本就没有血液。”陈伟说：“这个事你就不要操心了，反正好处是少不了你的。”我走了。说完，会诊室里再次传来脚步声。我已经转头四看，我已经没处可躲了。眼看陈伟就要拉开房门，就能看见我。紧急情况下，我灵机一动，连忙做出四处张望的动作，像是在找寻陈伟一样。门拉开了，陈伟拿着体检报告出来了，第一眼就看到了我。小刘，你咋在这儿？买完烟了？陈伟有些惊讶。我说：“不是，我刚走出医院大门，想起来还没问你要买什么牌子的烟呢，这就,就回来了。正巧看到你往这边来，也不知道你进了哪个房间。”没等陈伟说话，我又立马补了一句：“陈哥，这么快就体检完了？”陈伟刻意的隐藏了一下体检报告，笑着说：“嗯，抽个血而已，挺快的。”回去的路上，陈伟一言不发。路过八一路那家家乐福超市的时候，他也没让我下车买烟，我把钱还给了他。回到房子店总站，便一头钻进了宿舍里。看来我以前的猜想完全没错。我一直把陈伟置身事外了，先不说他是人是鬼，至少他的身上一定藏着很多秘密，或许是大秘密。但有一件事情我想不明白：如果一个正常人，那针管怎么会抽不出血液？在针头扎进血管里边的情况下，如果还没抽出血液，那只能说明他身体里一定没有鲜血。我不由得想起了海博说的话。想辨别一个人究竟是人是鬼，捅他一刀，如果流血是人，如果不流血是鬼。身上忽然冒出一股无名的寒意，难不成，我一直都没在意过的称谓，才是真正的鬼，才是幕后操纵一切的那个鬼？若不然，护士为何测不出他的鲜血呢？我忽然脑子一震。想到了一个今天的杀人计划，这条今天的连环杀人计划完全可以把这几任死去的司机以及十四路公交车的有关人联系在一起。